0: Tämä on Säkeen yli, podcast, joka kohtaa esiintyviä runoilijoita. Mun nimi on Veera Milja ja vieraanani on tässä jaksossa lavarunoilija Juho Kuusi. Juho on helsinkiläinen lavarnoilija, räppäri, muusikko ja yhteisöpedagogi. Hän on kaksinkertainen poetry Suomen mestari vuosilta 2012 ja 2016 sekä Lavarno-kollektiivi Helsinki Poetry Connectionin nykyinen puheenjohtaja. Juho opettaa lavarno-otta muun muassa Helsingin työväenopistossa ja Lavarno-akatemiassa. Hänen esikoisrunokirjansa Piukkaan paikkaan lupa lyyä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna ja lisäksi Juho kilpailee tällä hetkellä myös Talent Suomi-ohjelmassa – esittämällä lavarunoutta. Juho, kiitos tosi paljon, että sä tulit vieraaksi ensimmäiseen säkeen yli podcastiin.
1: Erittäin erittäin kiva olla täällä.
0: ajattelin, että voitaisiin aloittaa sun tiestä lavarunouden pariin. Sä oot kasvanut järven päässä. Kyllä. Ja sä oot kasvanut järven päässä aikana, jolloin runotapahtumia ei ehkä vielä järjestetty ihan joka nurkalla niin kuin nykyään. mutta... Ehkä voitaisiin puhua vähän sun tiestä runouden pariin, että mistä kaikki sai alkunsa.
1: Niin, no äh, joo mä oon miettinyt tuota välillä, että mistä se niinku, tai siis joo helppo, helppo tie on se, että, että tota, innostuin räppäämisestä joskus yläasteel suunnilleen sillä lailla kunnolla. Ja sit viimeistään siinä yläasteel lukiovaihteessa, niin sit, sit sillä lailla jotenkin punainen tiililevyn kautta. Tuli sitten semmoinen viimeinen viimeinen niitti ikään kuin siihen asiaan, että että, se ei ollut pelkästään ehkä se räppääminen siinä kohtaa, vaan jotenkin se levy tietyllä lailla opetti mua kyseenalaistamaan asioita. Ja se sitten innosti vielä enemmän, että okei, okei, on olemassa jotain muuta, muutakin kuin mitä mulle on ehkä opetettu. On erilaisia näkökulmia tarinoihin ja maailmaan kaiken kaikkiaan.
0: Miten sieltä sitten räpin tekemisestä tie ei nimenomaan lavarunouteen.
1: No se on ehkä siis, joo, en mä tiedä, mä olin, olin alkuvaiheessa tosi paska räppäämään ensinnäkin, se on ollut aika semmoinen pitkä tie ehkä sillä, että alkan alkanut oikeasti olla siinä edes jollain tasolla niin kuin hyvä, ja, mutta että um, kyllä se oli jotenkin se, että mä oon jotenkin niin kuin räppärinäkin ollut aika sillä lailla lyriikka että et, mä oon hyvin paljon kirjoittanut juttuja, oon mä nyt jotain yleensä kuunnellut samalla, mutta et, sitten mä oon pikemminkin etsinyt niitä biittejä sen jälkeen, kuin että mulla olisi ollut valmiiksi joku biitti, mihin mä kirjoitan ja ikään kuin teen saman tien sen biisin. biisin. Ja sitten, kai se on niin kuin se muoto siinä ollut semmoinen, että, että sitten kuitenkin se niin kuin rapin, rapimaailma alku tuntuu jossain vaiheessa liian ahtaalta että, että jotenkin, että, että okei, on tämä biitti ja tämä tunnelma. Ja sitten jossain määrin se loppusoinnullisuus. Ja että kuitenkin tietyssä mielessä niin mitta on sidottu. Sidottu niin sitten jotenkin lavarunoudessa sitten taas maailma on niin paljon avoimempia, että sit jotkut varmaan niin kuin, mm, Sage Francisin mm, Personal Journals-levyllä on yksi semmoinen puhdas spoken word-pätkä, niin se on varmaan ollut niitä semmoisia ekoja kontakteja niin kuin tavallaan lavarunouden maailmaan tietyssä mielessä, että avaras mulle sitä maailmaa, että okei, mä voin tavallaan tietyssä mielessä räpätä, mutta sitten voi heittää, että beiti huitulaa ja vaan keskittyy höpöttämään asioihin asioita.
0: Muistat se milloin on ollut eka sun keikka joka ei ollut rap vaan jo jotain muuta?
1: No kyllä sekin on itse asiassa ollut sellainen aika varhaisessa vaiheessa, kun 2005 vetää mun ekan, niin kuin ennen, spoken word keikan jossain tuolla tota, siis, sanonut, siis oli tämmöinen äh, vallattu talo jonka nimeä nyt kuolekseni saa päähäni suht legendaarinen mestä, mestä mutta siellä oli, siellä oli tämmöinen spoken word-iltama iltama joskus silloin 2005-2006.
0: Ja sä oot ollut silloin? Kakara. <laughs>
1: Näin, mitä mä oon ollut? Jotain 19.
0: Ja siitä sitten aika alku, alkuvaiheessa jo etsiydyt Helsinki Poetry Connectionin tapahtumiin jo siinä vaiheessa, kun kollektiivi oli. Kollektiivi oltiin vasta perustamassa.
1: Joo, siis 2008 mä osallistuin ekaa kertaa Poetrislamia ja sitten sit onnistuin silloin tulee kolmanneksi. Ja sit, no silloin just Harri oli sitten ekaa tapahtumaa pystyyn ja se oli sit seurannut meininkejä ja jotenkin bongannut mun nimeä ja kysyi sitten tähän niin kuin ns jonkinnäköiseen lähtölaukausiltamaa esiintymään ja sitten tavallaan siitä eteenpäin jossain muodossa tullut mukaan HPC toiminnassa.
0: Sultaan on tänä vuonna tulossa myös kokoelma ää, Piukkaan paikkaan lupa lyö, jonka enostone kustannus julkaisee, joka ehkä jollain tavalla heijastelee sun tietä runouden pariin.
1: Niin, no, kyllähän mä oon niinku miettinyt sitä jonkinnäköisen niinku oma elämä kerrallisuuteen pohjaavana teoksena tietyssä mielessä, mutta totta kai eihän se nyt niinku yksi yhteen mene missään en, en mä tiedä meneekö ne ikinä, mutta mutta onhan se sitä niinku väritetty ja yhdistelty asioita toisiinsa ja niin poispäin. Mutta mut joohan se niinku vahvasti, vahvastihan se niinku musta kertoo ää, tavalla tai toisella. Ehkä siinä on jotain siis, mitä mä nyt sanoisin. Siis kielellisestihan se on, niinku, on niinku puhekieltä, mi- miten se on kirjoitettu. Että se ei ole kirjakieltä, joka on jotenkin tuntunut musta tosi luonnolliselta tavalta Tietyssä mielessä laittaa jotenkin ehkä just... Just vielä niin toi kirja, että kun se käsittelee sitä semmoista niin omaa, omaa kasvua tietyssä mielessä, niitä semmoisia jotain kipupisteitä ja mm, niin poispäin. Kyllä mä oon kieltämättä paiko joutunut myös vähän miettimään, että, että, että mitä kaikkea mä voin lailla sanoa tai että on, onko se ihan ok sanoa näitä asioita. Mutta sitten mä oon kyllä pitkälti todennut, että, että joo. Mikäli siinä on joku semmoinen niinku syy, että joku voi saada siitä ikään kuin jotain samaistumispintaa tai jotain. Että se ei ole vaan semmoista jotenkin oksentamista.
0: Totahan sun on ehkä syytä miettiä nyt, koska sä nyt parhaillaan myös Suomen talentissa. Mm. Ää, niin susta on tulossa ehkä myös julkkis.
1: Niin, no mä, mä tavallaan toivon, että musta ei julkkista se, se mun mielestä on se jotenkin lohdullista, kun on jotenkin keskustellut asiasta, asiasta muun muassa... Tota, Yhden norjalaisen kollegan kanssa, joka on tehnyt saman, niin se, se just sanoi sitä, että kyllähän nyt niin kuitenkin tommoset, tommoset tv julkikset unohdetaan sillä kuitenkin parissa kuukaudessa. Että, että mä toivon kuitenkin, että, että musta ei tule mitään semmoista julkisuuden hahmoa. Se on jotenkin ehkä semmoinen kauhuskenaario, jota en ois ajatella.
0: Hmm, tällä hetkellä sä oot kuitenkin äh, käytännössä, en tiedä kuinka paljon talentilla on katsojia, mutta... Ehkä tälleen vähän, vähän liioitellusti voisi sanoa, että tulossa koko Suomen olohuoneisiin. Ja mm. sä oot jo päässyt niin, sanotu, niin sanotulle shortlistille. Ja pari viikon päästä on selviimässä myös se, että pääsetkö sä semifinaaleihin. Jep. Ja siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin ollaan jo nähty telkkareissa se ensimmäinen jakso, jossa sä esiinnyt. Kyllä. Monille, jotka tuntee sinut, voi olla jopa yllätys, että se lähdit mukaan Talent Suomeen. Miksi?
1: Oh, niin, Miksi? Niin, mitenköhän nyt vastaisi sellainen tai jotenkin kivasti?
0: Että ei Talent Suomi loukkaan.
1: Niin, tai kukaan muukaan. En mä tiedä. Siis, <hysy> uh, no mä en ole ehkä kuitenkaan semmoinen niin mikään valtavirran ihminen siinä mielessä. Niin kuin mitä mä nyt sanoisin. Mä tykkään vastakulttuureista ja mua vierastuttaa semmoinen kaupallisuus erittäinkin paljon. Tokihan sen, että on niin pakko, pakkohan niin sen kanssa jotenkin olla, olla jotenkin joku järkevä suhde, kun, kun sitä kuitenkin haluaa ehkä jossain määrin myös tienata elantoa runoudella, niin, niin jostain sitä rahaa pitää myös saada. Tämä ei ehkä suoraan liity talenttiin, paitsi että jos voittaa talentti, niin sitten saa rahaa, mutta tota, joo, niin siis en, en mä tiedä, ainakin mä, mä itse tavallaan toivon, että, että ihmiset ei näe mua sellaisena, joka niin on saman tien suunapäänä ryntäämässä talenttiin, ja huomiota mulle ja kattokaa, kun telkkarissa ja tuolla mä nyt ja... oon. Joo, en tiedä, miten. Niin, vaikea kysymys. <laughs>
0: <laughs> miten se konkreettisesti tapahtui, että ylipäätään talenttiin?
1: No joku siis tästä, tai eräs henkilö tästä tuotantotiimistä oli jostain bongannut mun nimen ja lähetti sähköpostia ja kyseli kiinnostusta, että haluanko hakea sinne. Ja näitä, tätä kysymystä oli esitetty muillekin, muillekin lavaruna, oli käsittääkseni, mutta mä olin ainoa tarpeeksi hölmä, joka niin kuin tähän, tähän mahdollisuuteen. No, Joo, kyllähän mä nyt sitä niin kuin pari viikkoa mietin.
0: Just olin kysymässä, että kauanko kesti vastauksen lähettämisessä?
1: Niinku no viikko, viikko kaksi jotain, siis kyllä sitä piti niin vähän, vähän pureskella, että, että kyllä sitä nyt kuitenkin sitten tietää, että jos sitten nyt telkkariin menee, niin se on sitten kuitenkin vähän eri asia, kun mennä, mennä vetää keikka jonnekin kallioon. Yleisö on aika erilaista ja puitteet on erilaiset ja joo.
0: Nyt kun siitä on ekat nauhotukset jo takana, niin sä et varmaan kaikkea voi kertoa, mutta sä voit ehkä jotenkin jotain valottaa siitä, millainen kokemus se on ollut tähän mennessä.
1: No, kyllä siis, niin täytyy sanoa, että kyllä mä oon niin ihan niin positiivisen yllättynyt ollut siitä, että kyllä musta tuntuu, että musta on ikään kuin pidetty huolta ja ne on halunnut tuoda tavallaan esille niin niitä parhaita juttuja. Ne on jossain määrin ymmärtänyt sen, että mitä lavarunous on. Että ei ole koittanut alkaa leipoa minusta jotain, mitä mä en ole kaiken kaikkiaan. Että kyllä mä koen, että mä oon kuitenkin ollut siellä sellainen niin kuin itsenäni. Ja kun tuossa on jonkun pätkä nähnyt siitä, kun saa jotain niitä kommentteja siellä tuomaristolta sen oman esityksen jälkeen, niin mä olin just niin vaivautuneen näköinen, kuin mä oletinkin. Että mä oon niin ihan tavallaan tyytyväinenkin siihen, että, että en ole saman tien mikään... mikään Erittäin luonnollinen ihminen telkkarissa. En mä tiedä, tuntuu, että mä vaivaannun muutenkin tosi helposti. Niin se on ihan hyvä, että vaivaannun myös telkkarissa sitten. Kai.
0: Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta tää taitaa olla ensimmäinen kerta, kun lavarun ottaa nähdään talent Suomessa.
1: Kyllä mun käsittääkseni. On siellä, tai ainakin jossain tuommoisessa, no varmaan just jossain niin talentin versiossa joku, joku mun mielestä joku semmonen. Pienempi, pienempi lapsi esittänyt runoutta, mutta mun käsittääkseni nämä ei ollut sen omi tekstejä, mitä se esitti, että kyllä niin kuin tässä mielessä lavarunoutta niin kuin ensimmäistä kertaa Suomessa joo, ulkomailla on ollut kyllä, Italiassa ja Tanskassa ainakin.
0: Mitä annettavaa lavarunoudella voi olla talentilla?
1: Ehkä siitä tullaan johonkin just tämmöiseen niin kuin tiettyyn vilpittömyyteen ja johonkin semmoiseen niin kuin, positiiviseen aitouteen, että siellä on omana itsenään esittämässä sitä omaa juttuaan ja ei niinku tavallaan, en mä yritä olla mitään muuta.
0: Sua piikitellään todennäköisesti jatkossa talent, talent Suomesta yhtä paljon kuin se on piikitelty viimeiset vuodet siitä, että sä oot kaksinkertainen Poetris Lämmin Suomen Joo
1: Joo, näin mä oletan. <laughs>
0: ja ehkä se joku äh, ristiriita siinä, että sä oot tosi vaatimattoman äh, olonen hahmoja. Sua selkeästi kiusaannuttaa se mestarihuutelu, mm. joka on nyt vuosia jatkunut. Mutta sit sä oot kuitenkin kaksinkertainen lavarnouden Suomen mestari ja tällä hetkellä oot jälleen kilpailuohjelmassa mukana. Niin mm. miksi, miksi sä haluat kilpailla runoudessa?
1: Se on tosi hyvä kysymys, koska kyllähän niin on sellainen formaattina semmonen, että sitten kun siellä on, niin sitä samaan aikaan on tosi innostunut siitä ja samaan aikaan miettii, että mitä helvettiä mä teen taas täällä. Um, Mutta mut siis ehkä siinä on niinku joku semmonen, että sitä on kuitenkin jossain määrin kilpailuhenkinen ihminen ja sitten se toimii tuommoiset kilpailut aika hyvänä semmoisena motivaattorina, niin kuin pyrkii hommat mahdollisimman niin kuin ikään kuin valmiiksi. Et se on ehkä yksi semmoinen ja kyllähän niinku sit toisaalta, niin kuin, kyllä Pyrin, pyrin niin kuin talentinkin äh, suhteen pitää semmoisen kuitenkin niin kuin pilkkeen silmäkulmassa, niin mikä Poetris on. Että ei sen tarkoitus olla mitään haudan vakavaa kilpailua, vaan että siinä on tietty leikkimielisyys. Leikkimielisyys mukaan, joka tietysti niin välillä erityisesti kilpailijoiden osalta saattaa, saattaa välillä kadota. Mutta mun mielestä se kuitenkin just kaiken kaikkiaan on, on niin Poetrisäminkin suhteen niin tärkeintä pitää mielessä. Että tarkoitus on se, että ikään kuin... Paras runo voittaa tietyssä mielessä, että, että ei ole kyse henkilöistä, vaan ne on kuitenkin sitten niin kuin illoista kiinni. Jonain toisena iltana, kun mä olen ollut finaalissa, niin joku muu olisi saattanut voittaa siksi, että olisi ollut eri tuomarit. Ja ne olisikin tykännyt enemmän jonkun toisen jutuista, ainakin teoriassa.
0: Mm. Ja tosiaan Poetris Lämissä ehkä lajia tuntemattomille, niin tämä tosiaan tuomarit on, voi olla oikeastaan ketä tahansa.
1: Kyllä, kyllä. Ihan, ihan kuka vaan täyspäinen yleisön jäsen.
0: Mutta ei siis ole mitään niin pätevöitymistä lavarunouden tai poetrishlamin äh, tuomarointiin.
1: Jep, tai, tai runouden ylipäätään, että voi olla ihan, ihan täysin ummikko sen suhteen. Ja se on, se on siinä mun mielestä just tosi siistiä. Sanoit
0: sanot, että se kilpailu tulee nimenomaan sen, kilpailu tulee relevantiksi nimenomaan sen sparraamisen kautta ja sen kautta, että ehkä siinä tulee annettua itsestään. Vielä enemmän, varsinkin jos on kilpailuhenkinen ihminen ja niin nimenomaan osaa antaa sen kilpailun tavallaan olla positiivinen, semmoinen eteenpäin työntävä asia. Eikä sellainen, joka lamaannuttaa, mutta varmasti niillä meriteilläkin on jotain tekemistä sen kanssa, että haluaa kilpailla.
1: Niin siis on voittaminen kivaa. En, en mä niin kuin sitä sillä lailla lähde kieltämään ja toki niin kuin, kyllähän siitä, että on, on kaksi kertaa SMAT voittanut, niin onhan siitä mulle hyötyä ollut myös, että et kyllähän se on varmasti paikka paikkapaikoin vaikuttanut just keikkatarjouksiin ja toki niinku erityisesti ehkä sitten on päässyt päässy muutama se ulkomaille esiintymään ja näin poispäin, et onhan siitä, siitä niin omat, omat hyötynsä.
0: Oletko ikinä joutunut pohtimaan sitä semmoista äh, kilpailun luonnetta ja sit sitä taiteellisen työn luonnetta ja niiden mahdollista yhteensopimattomuutta? Kun miettii, tietysti niinku, Ajattelin ensin, että aika harvassa taiteenlajissa kilpaillaan, mutta sitten tulin tajusin, että kyllähän kaikissa taiteenlajeissa kilpaillaan. Kirjallisuudessakin on, on kirjallisuuspalkinnot ja olkoakin, että äh, ehkä ihan samalla tavalla sellaisia live-kilpailutilanteita ei ole niin, niin monessa äh, lajissa. Mutta koetko se taiteen tekemisen ja sen kilpailun välillä jonkinlaista ristiriitaa tai... Oot etsimään jotain niin kohtaa, jossa ne voi tavata toisensa.
1: No joo, siis... Mm, kyllähän kuitenkin sitten niin Poetris missä on se oma, oma aikarajoitteensa, että on vaikka kolme minuuttia aikaa esittää sitä omaa runoa, eikä saa olla rekvisiittaa. Niin kyllä mä niin sitten huomasin sen 2016, kun mä voitin, voitin toisen kerran niin, ja päätin sitten siinä kohtaa, että nyt, nyt riittää tämä tältä erää, niin sitten tajusi ikään kuin sen, että sitten on kuitenkin niin kuin useamman vuoden ikään kuin kirjoittanut tekstejä myös, jotka sopii siihen formaattiin ja ikään kuin toimii sen kanssa. Että sitten kyllähän se on niin kuin tietyssä mielessä rajoittava. Että sitten kun pääsee siitä kolme minuutin aikarajasta irti ja sitten unohtaa tai siis et taju, että voi hyödyntää sitä rekvisiittää myös apuna ja voi käyttää musaa ihan mitä tahansa tämmöistä, niin... Kyllähän se vapauttaa sitten taas sen niin formaatin jälkeen. jälkeen kuitenkin. Ja niin kuin slämeissäkin niin paikkapaikoin tietyt runot toimii paremmin kuin toisenlaiset runot verrattuna sitten vaikka livekeikkoihin niin kuin tietyssä mielessä. Että. Mm-hmm. Niin.
0: Ja se on se, että sen slam-runon, jossa aikaraja on siis se kolme minuuttia, niin paitsi että... On kuullut monilta runoilijoilta, että kilpailija paljon, että nimenomaan runoista tuppaa tulemaan juuri kolmen minuutin mittaisia. Mutta lisäksi siinä on ehkä se sisältö, joka on ehkä semmoista niin kuin, että se, paitsi se runon pitää olla kolme minuuttia pitkä, niin siinä kolmessa minuutissa pitää jotenkin riisua yleisöaseista.
1: Joo, siis kyllähän se niin kontaktin löytäminen ja jotenkin niin varsinkin. No en tiedä, Suomessa on, on siis sellainen niin hirveän positiivisen monipuolinen. Myös lämskeneet on tosi monenlaista tekijää, mutta kyllähän se niin kuin joissain maissa näkyy selkeästi, että alkaa tulla semmoinen ikään kuin formaatti, että selkeämmin just se, että minkälaisia runoja siellä missä vedetään, että sitten ne alkaa olla semmoisia niin ääritunteellisia ja nimenomaan semmoisia, niin että oikein ronkitaan niitä pahimmillaan ehkä semmoista semisosiaalipornoa jopa ja siis sillä että vedetään tosi äärimmilleen tunnemaailmassa tunne kaikki. Kaikki, kaikki kaakkoon, kaikki namikat, mitä vaan voi.
0: Mm, sä olit menossa huomenna seuraavan kerran Poetris
1: Niin, niin kai se on joku siis, jotenkin kuitenkin siis se on hauskaa. Ja sitten ehkä mulla on niin nykyään sitten kuitenkin semmoinen tilanne, että mä voin mennä vähän sellainen paineettomasti, että kun on voittanut jo kaksi kertaa, niin ei mua enää haita, haittaa hävitä etenkään kun ei ole SMistä kyse, ja en mä varmaan sitten sinne SMiin enää kään, että antaa muiden, muiden voittaa sitten siellä.
0: Mm. Onko kukaan tehnyt hattutemppua Suomimesta mestaruuksissa?
1: Ei joo, et kyllähän se sillä vähän houkuttaa, mut, mut ehkä sit joskus, kun mä jotain 60, niin sit mä voin mennä taas.
0: <laughs> Kävitkö sä kilpailuissa tai battleissa sun rap-aikoina?
1: En mä, mä, oon ollut ihan paska freestylaamaan, tai siis no silloin kun mä niinku enemmän sitä tein joskus siinä niin just parinkympin kieppäin, niin ehkä ne niin parhaimmat freestylit alkoi olemaan jo ihan viihdyttäviä, mutta en mä ollut ikinä niin hyvä freestylaamaan, että mun olisi kannattanut edes miettiä minnekään battleihin lähtemistä, että se olisi ollut kyllä semmoista murhaa, kyllä sieltä olisi tullut vaan niin meikäläinen ruumissakin himaa monessa palassa, että, että joo ei, ei
0: rap kuuluu semmoinen tietynlainen lesoilu kuitenkin, vaikka ei kilpailisi.
1: Niin, se on semmoista nokittelua. Mm. Mutta parhaimmillaanhan siihen liittyy myös se, että et se nokittelun kautta sit se toimii semmoisena niin kuin sparrausympäristönä. Mm. Mm. Jos sitä niin tällainen myöntäisessä mielessä katsoo, niin kyllä, kyllä ei se ole pelkästään niin kuin huonossa mielessä,
0: mielessä nokittelua. Mm. Ja siinä mielessä, kun... Jos vertaa, niin lavarunokulttuuri on tosi erilainen. Sieltä puuttuu oikeastaan täysin. Vaikka kilpaillaan, niin siellä on tosi hyvä henki ja puuttuu täysin sellainen nokittelun, nokittelun tai lesoilun kulttuuri. Ja voisipa ajatella, että sellaista, ehkä se, että kulttuuri juuret on siellä Open toiminnassa joka on tosi kannustava ja avoin tila, että siitä kautta siitä ikään kuin kasvaa siitä kulttuurista itsestäänkin sellainen hyvällä tavalla tasapäistävä.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Kyllä se on koko lavarunoskenen parhaita puolia. Sinne on, niin kuin, tai ainakin toivon, että sinne on tavallaan jokaisen helppo tulla. Eikä ole sitä pelkoa, että tulisi saman tien niin kuin dissatuksi.
0: Hmm. Entä millainen on se taid- kuva taiteilijasta, joka... Sulla tällä hetkellä on. Mä mietin, ehkä jossain vaiheessa sulla on enemmän ollut räppärin identiteetti. Ehkä nyt sulla on, jos nyt mietitään vähän aikaa näitä identiteettejä, niin sulla on runoilijan tai lavarunoilijan identiteetti enemmän. Vaikka yhä teet musiikkia ja räppiä. Äh, Millaisen sä näet sen taiteilijuuden tällä hetkellä? Mitä on olla taiteilija?
1: Niin, se on tosi hyvä kysymys. Kyllähän se on niin kuin joutunut pyörittelemään kyllä just sitä, että kyllähän sitä on välillä ollut semmoinen, että se on semmoista niin tuskaa ja piinaa ja että sitä kautta sitten löytyy sieltä jostain pohjalta niitä, niitä hyviä juttuja, kun tarpeeksi kärsiä ja vääntää, että, että kyllähän sitä on pyrkinyt löytää siihenkin tai ollut pakkokin löytää toki vuosien varrella just sitä, että siitä tulee enemmän semmoista ikään kuin tavallaan työn tapaista asiaa kuitenkin, jota tehdään joka päivä eikä vaan silloin, kun on inspiraatio. Koska jos mä kirjoittaisin vaan silloin, kun mä oon inspiraatio, niin jäisi kyllä aika, aika vähäiseksi mun luominen.
0: Ja kyllähän yhä sellainen tietynlainen vähän seminarsistinen taiteilijamyytti ja neromyytti vaikuttaa yhä meidän aikanakin siihen, sinä taiteilijat nähdään ja ehkä milloisina se taiteellisen työn tekeminen nähdään.
1: Kyllä, kyllähän se on, on, on semmoinen, no nimenomaan narsistinen ja yksilöön keskittyvä, joka on sitten taas niin kuin, kun lähtee vertaamaan just vaikka lavarunnakulttuuriin, johon liittyy just nimenomaan tämä vahva yhteisöllisyys, että kyllä mä just koen, että kuitenkin o, taiteilijat on myös osa yhteisöä ja niiden pitäisi, pitäisi mun mielestä muistaa myös se tehdessään taidetta ikään kuin, että kantaa vastuu siitä omasta taiteestaan tietyssä mielessä.
0: Mitä se voisi konkreettisesti tarkoittaa se äh, yhteisön huomioiminen siinä taiteen tekemisessä?
1: No ehkä tästä voi palata siihen oksentamiseen, mitä mä aiemmin mainitsin, että, että just se, että voi olla niitä paskoja, keloja ja mietteitä päässä, joita purkaa taiteen keinoin, mutta ikään kuin sitten sitten kun sitä on tehnyt, niin ei jätä sitten roikkumaan, roikkumaan kuulijaa tai kokiaa, kokiaa sinne niin paskaa vaan että tarjoaa ehkä sieltä jotain niin mahdollisuuksiin.
0: Sä lähetit mulle sun esittelyn tätä jaksoa varten, jonka mä tämän jakson alussa luin. Ja mä editoin siitä pois sen, että sä mainitsit siinä olevassa myös ihan kiva oli jo pahoittelut siitä muuten.
1: Se on ihan okei. Okay
0: kuitenkin, että voidaan puhua siitä nyt vähän tarkemmin. Miksi susta tuntuu tarpeelliselta mainita se osun esittelyssä?
1: Tämä ehkä liittyy just siihen, mitä tuossa aiemminkin sanoit, tavallaan siitä semmoisesta räppäriä, ja identiteetsä ja niin poispäin. Että kyllä on ollut tosi vaikea jossain alkuvaiheessa kirjoittaa mitään mitä artistiesittelyä. Kun on ollut pakko lokeroida itsensä saman tien, että okei, mm. nyt mä olen vain tämä taiteilija ja sitten ikään kuin se kaikki muu siitä, siitä ympäriltä. Että kuitenkin sitten pohjimmiltaan kyse on, on siitä, että tässä on yksi tämmöinen eläin höpisemässä. Mm. Vaikka se tekis mitä, niin sitten se on kuitenkin, kuitenkin pohjimmiltaan. Se on, on joku tämmöinen olio, mm. jolla on paljon muitakin funktioita kuin vaan tehdä taidetta.
0: Instagramiin vaihteessa myös tähän liittyen tällaisen päivityksen, jota mä ajattelin nyt siteerata. Se oli tämmöinen top 9 päivitys, joita noissa tuossa vuodenvaihteessa nähtiin joka tilillä, eli yhdeksän vuoden suosituinta kuvaa. Ja sen oheen sä olit kirjoittanut tämmöisen pitkähkän meditaation sun vuodesta ja, ja tota, ää, siitä, mitä vuodesta ei käteen ja mitä tulevaisuudessa hämöttää Ja siteeraan nyt sinun Instagram-päivitystäsi. En luvannut enkä lupaa vieläkään yhtään mitään, mutta sen sijaan aion opatella hymyilemään enemmän ja olemaan vielä lempeämpi muita ja kohtaan. Tulossa semmoinen vuosi, että jännittää vähän jo nyt. Samaan aikaan, kun ura lainausmerkeissä kehittyy, tuntuu, että omat ajatukset lipuu kauemmas mistään saavuttamisista ja tämä tuntuu todella ristiriitaiselta työn alla olevien juttujen kannalta. Viime vuoden yksi parhaista oivalluksista tulikin loppuvuodesta, kun Valdur Mikitan kantarellin kuuntelemisen taitoa lukiessa ymmärsin, että pitää kehittää itseään järjestyksessä, ole ensin hyvä ihminen ja vasta sitten hyvä taiteilija. Yksinkertainen juttu, mutta on taipuvaiselle tosi tärkeä viitotus. Ja tämä on ensin hyvä, se oli ihmeinen ja vasta sitten hyvä taiteilija oli sitaattimerkeissä. Ei ehkä ollut ihan suora sitaatti tuosta sun mainitsemasta kirjasta, äh, mutta jonkinlainen sun tulkinta siitä. Ja mitä sun mielestä hyvä, tai onko sun mielestä hyvä ihmisyys ja Hyvä taiteilijuus helposti ristiriidassa keskenään.
1: Ei välttämättä, mutta ehkä se sitten just tämmöisessä tämmöisessä maailmassa, jossa lokeroidaan ihmisiä niiden tekemisten mukaan, niin sitten sitten saattaa just helposti käydä niin, että että se unohtuu se itse ihmisyys siellä etenkin pohjalla pohjalla, ja sitten lähtee jotenkin kehittämään just sitä, sitä lainausmerkeissä uraa eteenpäin. Ja niin, toki niinku mä, mä koen, että mulle runous tai taide on, on jotenkin semmoinen tietynlainen polku ja äh, pakollinen tavallaan tapa ilmaista itään ja tavallaan, että sitä kautta mä teen itteni merkitykselliseksi ja tarpeelliseksi tietyssä mielessä. Mutta, mutta just se, että, että sitten kun tullaan tähän tämmöiseen vastuuseen ja siihen, että taiteilijatkin osa yhteisöä, niin sitten se, että, että jos sä et ikään kuin ole hyvä ihminen, niin, niin miten sä voit toteuttaa just sitä vastuullisuutta myöskään. Ehkä se menee niin kuin sen kanssa yksin.
0: Mitä se hyvä ihminen tarkoittaa?
1: Niin no, se on sitten kyllä tosi iso, iso kysymys jota voi olla vähän vaikea lähteä purkamaan tietysti varmaan eri ihmisille, se tarkoittaa eri asioita, mutta kyllä se mulle, no mulle ehkä niinku just, no tullaan tuohon lempeyteen, sitä mä pidän, pidän tosi tärkeänä, niin että se koskee nimenomaan itseään niin muita ihmisiä kuin sitten myös niinku koko, koko elon kehää kaiken kaikkiaan, että otetaan, otetaan vastuu teoista, ymmärretään, ymmärretään ne kytkökset. Mitä kautta me ollaan tässä maailmassa? Mikä mahdollistaa meidän olemassaolon? Mitähän muuta? Niin, no nyt liittyy tosi paljon, paljon kaikkea toisten huomioon ottamista ja ymmärrystä ja niin poispäin.
0: Voiko olla lempeä samaan aikaan kuin kilpailee? Vai un- Onko se niin lempöys läsnä siinä kilpatilanteessa, jossa kuitenkin voitto on se, mitä jokainen havittelee?
1: Niin. No niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mun mielestä kuitenkin niinku esimerkiksi kyse on siitä, että paras runo voittaa. Ja sitten jos se omarunoisina tai omat sinä iltana on no, tuomariston mielestä parhaita, niin harmi ei voi mitään. Että sitten sit täytyy vaan jatkaa eteenpäin. Mielestäni kuitenkin siinäkin kohtaa sitten, jos, jos tulee se tappio, niin sitten just muistaa olla itselleen lempeä. Ja sitten toisaalta toki sitten voiton hetkellä niin muistaa se, että joita ihmisiä saattaa toki harmittaa se, että ilta ei päättynytkään ehkä sillä tavalla, kun olisi saattanut toivoa.
0: Mm. se itse huono häviäjä?
1: ja Joo, erittäin vaihtelevan. Kyllä musta tuntuu, että mä oon vähän siinä kehittynyt. Tai sit mä en vaan viime aikoin hävinnyt niin paljon, että mulla olisi tullut paha mieli.
0: <totit> Kun voittaa kaikessa, ne ei muista enää, että onko huono häviäjä.
1: Niin. Me ei korttipeleissä saanut turpaan, turpaan sen verran, että ei se nyt niin kauhean paha mieli tullut kuitenkaan. Sitten kuitenkin... Pitää jotenkin, mun mielestä pystyy niissä kohtaa löytää myös se, että voi myös iloita niiden muiden puolesta, jotka on voittanut. Mm. Jos mahdollista.
0: Kun puhutaan vastuusta taiteen tekemisessä, niin ehkä se on jotenkin kuulostaa sellaiselta helposti vähän ympäripyörältä tai, tai sana niin sanahelinältä, mutta se on ehkä helppo tuoda jotenkin käytännön maailmaan, kun miettii viimeaikaisiakin tapahtumia, joissa aika helposti, helposti taiteen piirissäkin öö, on se yhä <kir-> jotenkin sellainen kuva siitä, että taiteessa vähän kaikki olisi sallittua, kun miettii erilaisia näitä Me Too-kohuja ja, ja tota, tai Me liikettä ei se mikään kohu ole. Me liikettä ja, ää, ja muuta. Suomessakin tapahtuneita tavallaan taiteeseen ja valtaan kytkeytyviä väärinkäytöksiä. Ehkä niiden kautta on helpompi tarkastella, mitä se valta voisi ja vastuu siitä voisi käytännössä tarkoittaa.
1: Harvinaisin totta ja toki just harvinaisin surullista, surullista, mitä kaikkea ikään kuin taiteen nimissä on sitten tehty. Että... Niin. Kyllähän kuitenkin, ei niinku kuitenkaan siis mun mielestä niin tarkoituksen, ei, ei pidä pyhittää keinoja, että, että jos on tarkoitus tehdä ihan mitä tahansa taidetta, niin ei se, ei se pitäisi tulla sellaan kenenkään kustannuksella, ei edes itsen mm. mielellään, että, että se on ehkä myös semmoinen, semmoinen mikä liittyy tämmöiseen johonkin myyttiin, että taiteilijan pitäisi olla jotenkin kärsivä, mm. niin niin se, on, se on myös sellainen asia, että, että minkä, minkä kanssa ehkä itse on, on joutunut tekemään jonkun verran duuniin, että, että ei tarvitse kärsiä. Että, että kyllä niitä juttui tulee sieltä. Kyllähän se nyt on helpottanut, helpottanutkin vuosien varrella, kun on saanut, saanut jotenkin niitä juttuja ehkä myös käsitelty pois, pois sen salkuun.
0: Niin jos ajattelet että se kärsimys on melkein niin sisäänrakennettu siihen, mitä on olla taiteilija, että... Ne tuntuu yhä tulevan jotenkin yhdessä. Elisabeth Gilbert, sellainen amerikkalainen kirjailija, silloin sellainen TED Talk tästä, joka on mun mielestä aika hauska. Se sen TED Talkin alussa kertoo siinä, miten, miten ihmiset reagoi siihen, kun hän niin kuin joskus teinenä ilmoitti haluavansa olla kirjailija. Ja ihmiset oli, ja sitten minkin olleet kauhistuneita siitä, kun hän kirjoitti suostun kirjan, ja että voiko hän enää koskaan kirjoittaa mitään. Vastaava yhtä suosittua, ja tuleeko tämä tuhoamaan hänet, ja miten hän kestää, ja miten hänen mielenterveytensä kestää, hänen työtään, ja, ja sitten hän siinä vaan vertaisi, että, että hänen isänsä oli, on, oliko se nyt kemianalan insinööri, että kukaan ei ole koskaan kysynyt häneltä, että viekö kemianalan insinööri, jos hänet aikaisesti hautaan, mutta taiteilijalle se on vieläkin ihan normaalia.
1: Kyllä, kyllä, ja joo, se on. Valitettavaa, joka ehkä sitten niin tietysti paikka se ehkä myös johtuu tietysti siitä, että taiteilijoilla on myös ikään kuin voi ajatella, että on tehtävä nostaa esille, esille asioita, joista ei esimerkiksi puhuta, joka sitten voi sitten antaa tämmöisen kuvan, kuvan siitä kärsivyydestä myös tietysmielessä, että jos sä oot kemian ammattilainen, niin sitten sulle ikään kuin sä et työs kautta, tuo esille sun traumoja. Sä käsittelet niin jotenkin muuten. Näin niin kuin esimerkkiä.
0: Miten sun omassa sanoitettaan sellainen aihe, jonka kanssa sä oot joutunut tekemään itse työtä? Tuntuuksusta jotenkin, että yhä se taiteen tekeminen tai vaikka nyt sun kokoelman tekeminen vaati öö, Sun mielenterveydeltä, veronsa?
1: Itse asiassa yllättävän vähän. Että ilmeisesti jotain mä oon saanut prosessoitua tuolla mun pääni Että toki siellä oli niitä semmosia jotain kipupisteitä, jotka mm, vaati enemmän. Ja oli raskaampia kuin toiset kohdat. Mutta noin niin kokonaisprosessina niin kyllä mä koen, että se meni kuitenkin silloin Ihan, ihan suht tervees hengessä. Mutta kyllä mä ehkä niinku paikkapaikoin sitten sit mm. piti jotenkin ronkkii vähän enemmän ja jotenkin ajaa itseään erilaisiin tiloihin, sanotaan näin. Että pääsi käsittelemään tiettyjä aiheita semmoisesta näkökulmasta, kun mä halusin. Niin kyllä se oli semmoista tiettyjen tilojen hakemista sitten paikkapaikoin jo. Mm, mm. Joka ei aina sitten välttämättä ollut niinku Tervees mielessä tervettä.
0: Tervees mielessä tervettä.
1: Niin toi oli kyllä todella absurdisti sanottu. Mutta ei aina ollut kauhean välttämättä niinku sillain, uh, Ehkä ulkopuolisen silmistä, jos olisi katsonut sitä tuohon, niin ei olisi välttämättä näyttäytynyt kauhean järkevältä. Mutta näin jälkikäteenkin mä koen, että se oli tosi tarpeellista ja se teki hyvää mun kokoelmalle. Ja mä uskon, että se teki mun päällekin. Kyllä, erilaisista tajunnan tiloista. Kaiken kaikkiaan. Tyllysähän sitä on aina samaa maailmaa samasta vinkkelistä. Että kyllä, erilaiset perspektiivivivaihdokset tekee tosi hyvää.
0: Onko sulla joku yleisö mielessä, tai ei yleisö, mutta vastaanottaja, jolle sä kirjoitat? Tai mikä ohjaa sitä sun kirjoittamista, jos sulla on kuitenkin? Ehkä jonkinlainen vastuu, ei välttämättä siinä kirjoittamisen hetkellä, mutta sitä ainakin julkaisemisen tai ennen kuin menee esiintymään, niin siinä on joku pohtiminen siitä, että mikä se vastuu on. Mietitkö sä potentiaalista kuulijaa tai lukijaa jo kirjoittaessa?
1: Tosi vaihtelevasti. Välillä se on ehkä jotenkin selkeämpiä, että on olemassa joku tietty tietty ryhmä, että kenelle joku tietty, tietty runo on. Suunnattu. Mutta välillä se on kyllä tosi semmoinen ylimalkaan ihmiskunnalle tai ö, suomea puhuville ihmisille, jotka ymmärtää, mitä mä sänketän. Mutta kyllähän se niinku, joidenkin tekstien kohdalla se toki helpottaa se, että ikään kuin vähän rajaa sitä, sitä että mikä se niinku, tavallaan ydinkohderyhmä ehkä sitten voi olla. Mutta en mä, en mä niinku halunnut lähteä jotenkin liian tarkkaan rajaamaan sitä, koska kyllä mä tavallaan kuitenkin toivon, että, että tietysti mielessä mahdollisimman moni voisi löytää sieltä ainakin jotain, jotain mikä, mikä resonoisi.
0: Ähm, me kuullaan ehkä seuraavaksi sulta joku runo ähm, lokeista lokeista. se yhden samaa mieltä, että se on se runo, joka me...
1: Kyllä mä kai oon. Joo, mä, mä joudun miettimään tosi paljon, koska noita nyt on tosi kertynyt, kertynyt läjä. Ja sitten mä toisaalta mä en ottaa kirjasta mitään tähän, koska ne ei ole lavarunoja. Tämä on kuitenkin niin podcast, joka käsittelee lavarunoutta pääasiassa. Niin, niin sitten mä halusin jotenkin rajaan ne, ne saman tien pihalle tästä, vaikka osa niistä ehkä toimiikin ihan ok, lavakontekstissakin.
0: sun runo. Tutkielma lokeista. Ole hyvä.
1: Nykyisenä myös saksinokat ja tiirat luokitellaan lokkien heimoon, mutta keskittynyt tutkiskelemaan muutamien Suomessa yleisimmin esiintyvien lokkilajien alalajeja, joista on jostain syystä löytänyt missään lintukirjassa mainintaa. Ensinnäkin, kaikki tuntenevat naurulokin, mutta jo vuosikaudet ornitologit ovat ohittaneet sen tosiasian, että naurulokki on oikeastaan oma yläkäsitteensä, sillä on olemassa ainakin huutonaurulokki, tekonaurulokki ja räkänaurulokki. Koska lajien väliset erot eivät ole välttämättä ihan selkeitä, niin kerron muutamia tunnistusvinkkejä. Huutonaurulokilla harvoin mitään omaa. Velkakirjassa jopa palkatonta lomaa. Turun pääkirjaston kahvilan terassilla sillä oma piikki, johon toivot sen istuvan. Paskalla jähtäessä kahviisi. Snäkärin ranskiksissa on huutonaurulokki lisä. Ja oli isystestin tulos mikä. Kukaan ei kerro, onko huutonaurulokki isä. Helpoiten bongaat huutonaurulokin tietysti aivan netistä. Tekonaurulokki viihtyy seurapiireissä kuivakoissa bileissä nuoleskelijoiden olkapäillä. Sen ääni on käheä ja oli juttu hyvä tai huono, että erota sitä naurun sävystä. Helpoiten tunnistat sen siitä, että kertoissasi mielestäsi parasta vitsiäsi, se röhöttää vieressäsi. Räkänaurulokki taas viihtyy kauppakeskuksien edustoilla. Se nappaa kädestäsi jäätelön tiput sen, soittaa poliisitteen niillä perään piruillakseen, sanon nähneensä niillä huumeita ehkä jopa teräaseen, majan saavuttua paikalle kakkaisen sen tuulilasin valkoiseksi. Harmaa lokki lienee myös useimmille tuttu, mutta sen sisarlaji harmaa on jäänyt kokonaan pimentoon. Harmaa talouslokin paratiisi on pankkikriisi. Se istuu toimiston ikkunalaudalla miettimässä, miten pääsisi käsiksi rahoihisi. Ja kun harmaa talouslokin saldo on taas isommalla plussolla. Ja se näyttää entistä pöhöttyneemmältä ja pulskalta. Se liihottelee kaupungin yllä ilman taksissa etsimässä seuraavaa saalista. Jotain erityistä ja kallista. Nappaa lopulta uhma ikäisen kädestä. Tikkarin rääkyy kovempaa kuin lapsi. Millä mittarilmät tein jotain väärin? Ja on syytä muistaa, että harmaa talouslokin toiminnan mahdollistaa sen kaverit, jotka esimerkiksi pankeissa puu merkkinsä paskapaperiin. Ja selkälokki on myös monille tuttu, mutta sen sijaan sen sisarlei kamelin selkälokki ei enää muista kukaan, vaikka jo vanha kansa on tuntenut sanonnat. Kun kamelin selkälokki maahan mätkähtää, on huomenna paskasää ja kuukiurusta kesään on kamelin selkälokista elämä onneton. Koen tarpeelliseksi esitellä lajin perinpohjaisesti. Koko, sopiva, jotta kamelin selkä napsahtaa. Pesä, joko pienen ja hennon kamelin tai lahon kamelin latvassa. Pesiminen, synnyttää sopivalla hetkellä sopivan määrän poikassa, jotta kamelin selkä alkaa natista. Ravinto, syö kaikkea, mitä on todella vähän. Esimerkiksi viimeisen vihiksen kiukkuisen vegaanin huulilta juo viimeiset vesipisarat kuivuvista joista. Muutto, usein muut lajit muuttavat muualle kamelin selkälokin saavuttua. Ääni, KRAK, myös pienempi. NAPS tai Nax UHANALAisuus, toivottavaa.
0: Mä OLTIIN puhuttuinen ennen jaksoa niistä teemoista, mitä mistä mä haluttais keskustella tässä jaksossa ja mä ehdotin, että sä toisit jonkun sellaisen runon, joka jollain tavalla kommentoisi tai liittyisi edes, edes löyhästi tähän teemaan ja toit tutkielman lokeista. Miksi juuri sen?
1: En mä suoraan sanoen tiedä. Se, mulla tuli jotenkin semmoinen fiilis, että se olisi kiva olla, olla tämä runo. Um. Ja onhan, joo siis, nyt menee niin kuin lailla just siihen semmoiseen, että, että siinä puhutaan, puhutaan lokeista, mutta ehkä siinä puhutaan loppujen lopuksi sitten aika paljon pelkästään ihmisistä, vaikka käytetään lokkia tai käytetään lokkia verhoiluna niille.
0: Tämä on osa sun muutama vuosi sitten tehtyä esityskokonaisuutta. Eläinaiheista lavarunoseminaaria. Itse asiassa läpeensä ainakin niissä runoissa ja kappaleissa, jotka tuohon seminaariin kuuluu, niin kun käsittelet eläintä, niin päädyt yhä uudestaan käsittelemään ihmistä ja sitä ihmisen vinoutunutta suhdetta paitsi eläimeen, eläimiin, niin myös elämään ehkä jollain laajemmalla tavalla.
1: Joo, kyllä se siihen, siihen sitten ajautui, ajautui hyvin vahvasti ja kyllä mä, no, toki lähtökohtaisesti se kiinnostikin, että no, ihmisten, äh. tai sanotaan näin, että minua hmm. no, siis ärsyttää semmoinen ihmisten hirveän ihmiskeskeinen ajattelu kaiken kaikkiaan, miten ne käsittää olemassaolonsa se tässä kaikkeudessa ikään kuin me oltaisiin joku luomakunnan kruunu ja muut, muut asiat tässä maailmassa on olemassa vain ihmistä varten, niin se varmaan on ollut sitten semmoinen tuolla taustalla vahvasti vaikuttava asia. Tässä nyt toki sitten tuli, tuli um, kokonaisuuden nimeen viitaten niin käsiteltyä asiaa nimenomaan sitten erilaisten eläinten kannalta, mutta kyllähän se voisi olla, olla vaikka puiden tai jonkun, jonkun muun asian kuin vaan, vaan eläinten kannalta tietyssä mielessä.
0: Mm. Kun sä aloit tekemään eläinteemaista, lavarunaseminaaria seminaaria, olet sait apurahankin, niin tiesitkö siinä tekovaiheessa, että se päätyisikin käsittelemään enemmän ihmisiä kuin eläimiä?
1: No kyllä mä... Varmasti jollain tasolla tiesin, että niin siinä tulee käymään, käymään väkisinkin, että, että, että kyllä nämä tämmöiset räikeät ristiriidat siinä, että miten, miten just ihminen, ihminen on ja käyttäytyy tällä maapallolla. tällä niin kuin yleistäen, yleistäen ihmiset. Toki on, on sitten paljon pieniä yhteisöjä, jotka voi, voi elää varsin sopusoinnussa, mutta jos puhutaan nyt vaikka länsimaista, niin se suhde on niin vinoutunut, että, että, että sieltä se kumpus.
0: Tuntuu, että ehkä eläinten kautta voi käsitellä aika monia sellaisia sokeita pisteitä ihmisten moraalissa ja arvoissa.
1: Eh, ehdottomasti ja olisi varmaan itsellekin just semmoinen, että, että sit sitä oli niin kun, om, käsitellyt, käsitellyt niitä omia, omia asioita ja näkemyksiä jostain semmoisesta enemmän minä-muotoisesta minä lähtökohdasta, niin sitten vapautti ikään kuin miettimään niitä asioita vähän laajemmasta perspektiivistä kaiken mm,
0: Miten nimenomainen lokkiruna syntyy? Missä vaiheessa sitä prosessia?
1: Hirveän hyvä kysymys. En mä edes muista, missä vaiheesta on suoraan sanoa syntynyt. Et, et, ei, ei suoraan sanoa, ei, ei mitään muistikuvaa.
0: Lokkilajit ehkä mm, vähän viheliäisinä näyttäytyy tässä runossa.
1: Niin, kyllähän ne tässä toki, toki näyttäytyy ja mutta ehkä just, just sit, siitä ihmisnäkökulmasta, että kyllähän nyt lokitkin sitten on, on vain yksi laji, joka on sopeutunut elämään ihmisten kanssa jollain tavalla. Ja sitten, sitten ne saattaa ihmisiä ärsyttää, kun, kun ne ei käyttäydy niin kuin ihmiset toivoisivat, ne käyttäytyy vaikka kauppatorilla, että ne, ne, ne ei kivasti hengaille siellä jossain kivetyksellä.
0: Sun runossa lokki rinnastuu esimerkiksi. Sä sanoa, mä en muista kumman sanan sä tässä runossa, joka päätyy nauhalle. Sä käyttää kahta eri sanaa tästä harmaatalouslokista. Ruska, rustas nimensä tai puumerkkinsä paskapaperiin. Tai panaman paperiin.
1: Joo, no voi olla, että se meni paskapaperiin tai Panama-paperiin. No se on itse asiassa, siinä on varmaan tapahtunut myös tämmöinen kehitys jossain vaiheessa, että jossain versiossa on ollut paskapaperi ja sitten se mm-hmm. muuttui paperiksi jossain kohtaa. Ja sitten sit välillä nämä saattaa mennä hieman sekaisin loppupeleis varmaan aika samasta asiasta kuitenkin on sinänsä kyse. Toki ehkä niin kuin panamapaperiin nimen kirjoittamisella voi saada vähän enemmän paskaa aikaan kuin Paskapaperin nimen kirjoittamisella.
0: Ehkä eläinten kautta voi jotenkin, tai eläinten kautta on helpompi ehkä hahmottaa sellaista, miten eläimet toimii selviytyäkseen. Ja varmaan ihmisetkin jossain määrin, mutta ihmisten toimintaa ajaa sitten kuitenkin jonkinlaiset muut motiivit.
1: Niin, ehdottomasti. Eihän muilla, muilla eläinlajeilla ole omanlailla vaikutusmahdollisuuksia siihen, että mitä ne vaikka koittaa tulla meidän kanssa toimeen, toimeen täällä.
0: Ehkä näissä eläirunoissa tulee esille se, että tuntuu, että ylipäätään sun suhde ihmiseen on, on vähän kahtalainen. Sä toisaalta puhut paljon nimenomaan lempeyden puolesta ja äh, yhteisöön huomioon ottamisen puolesta ja... ja ja toisaalta sulla on sitten esimerkiksi just nämä eläirunot, joissa ihminen näyttäytyy aika toisenlaisena teksteissä.
1: Kyllä mä sen siellä näen. Totta, totta kai se on siellä läsnä. Mutta ehkä se semmoinen lempeys, lempeys on myös sit osa semmoista tiettyä toivoa, toivoa ajattelua siitä, että, että me pystytään parempaan kuin mitä, mitä tällä hetkellä erityisesti länsimaissa vaikka tehdään, että Ja sitten kyllä mä, no niin kuin tuossa aiemmin keskusteltiin, niin kyllä mä koen, että taiteen tekijöillä on myös, myös ehkä jopa jonkinnäköinen velvollisuus nostaa esillä niitä semmoisia epäkohtia.
0: Mennään näen ystäväkirja-osioon. Jokaisen jakson päätteeksi on siis ystäväkirja-osio, jossa on kolme kysymystä. Ne tulevat toistumaan samanlaisina jaksosta toiseen. Äm. Juho, olet kirjoittanut paperille vastaukset näihin ystäväkirjakysymyksiin.
1: Todellakin mä, mä halusin jotenkin... Yrittää olla edes kiva ensimmäinen vieras tässä podcastissa ja jotenkin valmistautua. Mutta ottaa huomioon nuo Lokki-jutun sekoilut, niin vaikuttaa kyllä siitä, että mä oon paskan vertaat. <tos>
0: ähm, ensimmäinen ystäväkirjan kysymys. Mikä on sun unelmien esiintymispaikka ja tilanne?
1: Mä oikeastaan siitä paikasta tiedä siitä sen tarkemmin, mutta mä tykkään semmoisista niin kuin vähän pimeämmistä tiloista, myös tämmöisessä päivänvalossa ja täysin valkoisessa valossa esiintyminen on jotenkin kauhistuttavaa. No en mä tiedä, kauhistuttavaa ehkä vähän liikaa, mutta semmoiset kuitenkin niin kuin enemmän, enemmän jotenkin il, iltatilanteet. Ja siihen liittyy se, että, että joo, jossain unelmatilanteessa niin sitten voisi vois just vaikuttaa enemmänkin valaistukseen, mitä tulee, tulee lavalle. Ja ei, ei mulla siis sellainen niin kuin tavallaan, joo jotenkin vähän tylsästi, niin ei mun nyt niin kuin ihan hirveitä haaveita. Headsetin kanssa esiintyminen oli ihan hauskaa talentissa, että ei ollutkaan niin kuin mikki, jota pitää kädestä, että se on standiskiin. Niin se oli omalla tavallaan tosi vapauttavaa, koska sitten sit ei jos se toinen käsi sidottu siihen mikkiin, vaan sitten voi huitoa molemmilla käsillä halutessa, Se oli ihan kiva siinä mielessä.
0: Ystäväkirja-osien toinen kysymys. Äh, kuka on sellainen kollega, runoilijakollega, jonka työtä haluaisit nostaa esille jollain tavalla?
1: Mä mietin tätä tosi paljon ja jotenkin mä heti alkuun haluan sanoa, että jätin tästä ehkä pois sellaisia, niin joita pidän, pidän ikään kuin vähäkään runoutta seuraaville ihmisille jotenkin semmoisina tuttuina hahmoina. Että niitä semmoisia helppoja esimerkkejä kyllä, kyllä varmasti löytää, löytää, jos alkaa tutkimaan, mitä Suomen runo, runokentällä tapahtuu. Um, mutta tota, no siis, joo. Ilmari jutut täytyy sanoa, että, että, että olen on, on tykännyt aina. Ilmarilla on tosi hyvä, hyvä syvä meininki, hyvä flow. Um, tykkään sujutuista. Niin tapahtumana, niin sit suosittelen kyllä kaikille, että menkää joskus tsekkaa nuorten open Et mm. etenkin, etenkin jos, jos niin sanotaan, että open maikka, kenen Helsingissä on vaikka muuten tuttu, niin, niin sieltä saa vähän erilaista ehkä kulmaa siihen, että minkälainen se polte, polte siellä siihen hommaan on ja, ja mi, niin, mitä ne nuoret ajattelee asioista. Mm.
0: Nuorten open market, siis täällä Helsingissä. Järjestetään säännöllisesti. Ja Aura Nurmi niitä luotsaa. Ystäväkirja on kolmas kysymys. Mikä on sellainen aihe, josta sä haluaisit kirjoittaa, mutta johon sä et ole vielä uskaltanut tarttua?
1: Joo, mä mietin totekin tosi paljon. Mulla on yksi sellainen, kyllä, mitä mä oon miettinyt pitkään, mutta... mutta se on, kummittelee mun päässä, mutta mä, <laughs> tyl, tyl, et mä en kertoa sitä tällain tylsästi, että mä en, joo, se ei, se, se ei kestä päivänvaloa vielä tässä vaiheessa. Uh, mutta mut mua on niin pidempään, pidempään kanssa kiinnostanut käydä jonkinnäköistä vuoropuhelua mun isoisen kanssa, joka on jotain, en sikinä ikinä tavannut ja, ja tota, se on pitänyt, pitänyt päiväkirjoja. Niitä, niitä löytyy, löytyy hirveä laja, mutta tota, Tähän liittyy sitten toki semmoisia haasteita, että en tiedä, mitä mun isoäiti ja sitten hänen lapsensa tämmöisestä mahdollisesta jutusta ajattelisi. Ja mä en tiedä, onko tämä muutenkin enemmän enemmän kirja kuin lavarunokamaa, mitä siitä syntyisi. Syntyisi. Mutta joo, se se on mun pyörinyt pyörinyt mielessä pidemmän aikaa.
0: Ystäväkirja-osio päättää tämän Säkeen yli podcastin. Ensimmäisen jakson, menisin sanoa, että viimeisen jakson, mutta se on toiveajattelua. Tämä oli siis säkeen ylieni Nuoren voiman ja Helsing Poetry Connectionin yhteinen podcast. Ja kiitos tuesta podcastille Suomen kulttuurirahasto. Kiitos. Ja kiitos Juho Vierailusta.
1: Kiitos. Täällä oli erittäin kiva olla käymässä, vaikka tuntuu, että et sai sanottua ehkä joku kymmenen prosenttia siitä, mitä oikeasti halusi sanoa, mutta semmoista se kai aina on.